0: Petit podcast sur la fin de cette 36e journée de Super League et de Challenge League. Encore un magnifique week-end de, de championnat, hein. à l'instar des, des championnats européens. Euh, la Challenge League à Super League a délivré euh, vraiment un suspense énorme, euh, tant pour les places de barragistes, de fin de classement, que au Challenge League pour euh, les places de, de champion. C'est parti pour euh, ce petit débrief du week-end avec euh, les infos pêle-mêle, comme ça, avec les matchs. C'est parti On va commencer par parler de Super League et les matchs de dimanche et on va se concentrer vraiment sur deux parties qui étaient euh, les plus importantes, en tout cas où il y avait le plus d'enjeux pour cette place de, de barragiste avec le suspect. Encore hein, pour la lutte euh, pour le maintien. On rappelait hein, qu'avant la partie, euh, Lucerne euh, était engagé au Letzigrund du côté de Zurich. Alors que l'FC si on recevait euh, dans le derby du Rhône Servette. Il y avait encore une troisième équipe hein, un petit peu qui était euh, dans cette lutte, c'était Getty Club Zurich. Mais avec euh, leur goal à verrage, ils avaient peu, peu de risques d'être. Euh, on va dire, euh, d'être euh, la neuvième équipe de championnat de Super League. On va prendre hein, vraiment euh, le déroulé, on va aller euh, par ordre chronologique, avec les choses qui se sont passées. Alors tout d'abord, hein, déjà expliqué, euh, vraiment c'était un, un magnifique week-end, avec beaucoup de suspense que ce soit en Super League ou en Challenge League, on, y en, on en reviendra dans le deuxième point sur la Challenge League, mais il y a également eu des magnifiques atmosphères, euh, bien sûr, au Let's Letzigrund, où le FC Lucerne était engagé avec 22 413 spectateurs. C'était une journée de fête pour le FC Zurich, qui méritait vraiment mais hautement cette fête. On en reviendra, bien sûr, dans d'autres podcasts durant le mois de juin, peut-être si on fera les résumés, les bilans de Super League. Mais en tout cas, le FC Zurich méritait vraiment cette fête devant leur public pour lever la coupe en fin de match. Bratton Reiter, l'entraîneur allemand, Euh, du FC Zurich est déjà annoncé du côté de la Bundesliga mais en tout cas là euh, on pensait pas aux éventuels départs on pensait pas à l'entre-saison, on était vraiment là euh, pour fêter le titre du FC Zurich. Peu importe le match, peu importe le résultat. Même si Bretton Reiter euh, est quand même arrivé avec l'équipe type. Hein. On sait que depuis 2-3 matchs, euh, l'entraîneur allemand avait fait tourner. Mais là, il est arrivé avec euh, l'équipe type. L'équipe qui euh, a joué le plus de matchs euh, euh, du côté zurichois. Avec bien sûr, euh, seul changement, euh, Meragic qui est blessé. Qui a été remplacé par Combery Mais sinon, c'était le, le 5-3-2 toujours habituel de, de Zurich. Face donc à cette équipe lucernoise. Euh, Mario Frick a quelque peu modifié son effectif, parce qu'on avait toujours un peu l'habitude de les voir en 4-4 de losange, mais là il est arrivé en 4-2-3-1 ou 4-3-3 comme vous voulez, avec Kompo, en soutien de Sorgic, Aboubakar sur le côté gauche, et, et donc Ndiaye, donc c'est intéressant, mais c'est là, ça montre aussi également que Mario Frick a vraiment euh, de la qualité dans son effectif, il peut faire également tourner, euh, et puis on l'a encore vu une fois, euh, ça va venir un peu plus tard, mais bien sûr que Lucerne ne mérite quand même pas, cette 9ème place, alors bien sûr que sur l'ensemble du, du Chopin, ils la méritent puisqu'ils sont à cette 9ème place mais en tout cas sur cette année 2022 c'est une des meilleures équipes de, de Suisse et encore une fois ils ont montré leur force de caractère ce dimanche du côté de Zurich euh, au, du côté de Tourbillon où le FC Sion euh, accueillait euh, Servette, euh, le FC Servette qui n'avait euh, plus rien à jouer dans un derby du Rhône, mais un derby reste un derby Alain Gaillère euh, est arrivé et a mis l'équipe Genevoise qui euh, avait pas mal de changements par, par rapport à l'équipe type et il y avait beaucoup de joueurs formés hein, du côté de Servette et beaucoup également de jeunes hein, qui, qui débutaient cette rencontre avec bien sûr derrière euh, Niakossi avec euh, Valton Berami, et sinon mieux terrain, Antunes, Cespedes, Ricardo Alves. Donc c'était vraiment une équipe remaniée avec des joueurs, qui, pas mal de joueurs qui ont été formés du côté de Servette. Mais ils ont quand même montré un très, 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 très beau visage du côté de Tourbillon. Ça a montré également que c'était un derby et qu'aucune des deux équipes. Euh, ne voulait lâcher son dieu et il y avait une très très belle également ambiance du côté tourbillon avec un magnifique tifo euh, dont les supporters euh, c'est du noir au secret devant 11000 spectateurs euh, pour en tout cas euh, essayer d'obtenir un point parce qu'il suffisait seulement d'un point hein, pour le FC pour s'assurer sa place en Super League et pour l'année prochaine donc euh, pour la Super League 2022-2023 euh, on va prendre donc par ordre hein, ces ces deux rencontres et c'est au début c'est du côté de Zurich qu'il se passe quelque chose avec dès la deuxième minute de jeu. Un Lucerne qui rentre très très mal dans la partie avec une passivité assez euh, déconcertante. Euh, du côté de Zurich, on a bien sûr les automatismes parce qu'on retrouve les automatismes parce qu'on sait qu'il voilà, y a eu le titre à digérer et 2 trois matchs où Bratenreiter a fait tourner. Mais là, on retrouve les automatismes. Zemaili n'est pas pressé au milieu de terrain. C'est un long, un long ballon sur Sisei qui a l'habitude de partir en profondeur et vraiment d'étirer ses équipes. Sisei qui rejoue pour Tozine et c'est déjà 1-0 à la deuxième minute pour euh, le FC Zurich. Qui à ce moment là bien sûr la neuvième place du du fc a euh, tourbillon, euh, du côté du FC Sion, c'est le FC Sion qui va ouvrir le score sur une erreur du gardien, le jeune gardien Omer Agic, hein, euh, le gardien servetien. C'était lui qui était titulaire Edin Omer Agic euh, durant ce match. Euh, c'était un match très compliqué pour lui, mais euh, c'est aussi compliqué. On avait pu voir pas mal de choses sur les réseaux sociaux concernant ce gardien. Mais faut pas oublier qu'il euh, est très jeune et puis il a fait d'autres matchs très intéressants comme à Lucerne, etc. Donc c'est très dur de l'en de, de vouloir juste pour un match. Mais en tout cas, la suite à cette erreur, Stojilkovic ouvre le score pour lfc À ce moment-là du match, on se dit que lfc se dirige vraiment vers un sauvetage euh, assez facile et assez mérité. Maintenant, en plus que direct après, du côté de Zurich, c'est Sisei qui va marquer encore une fois. Il part en profondeur et il affronte Müller, le gardien. et C'est 2-0 pour Zurich, donc encore une fois, ça, ça, ça conforte. Mais comme on le sait, le FC Lucerne est dorénavant jamais mort dans cette année 2022. Ils l'ont fait quasiment à tous les matchs du quatrième tour. C'est assez impressionnant, cette équipe lucernoise, la force de caractère qu'ils ont, le, le mental qu'ils ont, l'équipe de Mario Frick. Et ils vont revenir coup sur coup avec Ndiaye, 38e minute de jeu. Et juste avant la mi compo qui égalise donc 2 à 2 à la mi-temps du côté de Zurich. Zurich Lucerne 2 à 2. Et du côté du F-Session, à la mi-temps, c'est un 0%. Donc à ce moment-là, bien sûr, le F-Session est sauvé. Mais en deuxième mi bien sûr, comme à la tuyère pour le F-Session, Tramezziani, euh, on ne comprend pas trop, il y a un manque de, de jeu, hein. on l'avait déjà dit à domicile le FC 100, cette saison, c'est très compliqué, ils ont de la peine à prendre le, le jeu à leur compte, ils ont de la peine à jouer, pourtant ils ont de la qualité sur le terrain, Ils ont, euh, je ne veux pas me répéter chaque fois, mais ils ont des joueurs pour le ballon, mais ils vont reculer, 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 et Servette va passer devant avec Otounes pour euh, le 1-1, Bedia 54e 1-2, et Cespedes sur penalty. 3-1 pour Servette, 3-1 à la septième minute de jeu, et dans, à ce même moment, euh, au moment à la septième minute de ce jeu de, du match, Urginic avait marqué le 3-2 pour Lucerne, vraiment Lucerne a encore fait un comeback incroyable, et à ce moment-là, vraiment pendant 3 minutes, le FC Lucerne passait devant Sion, et c'était Sion qui euh, était 9ème et barragiste on a pu voir un hein, Constantin même descendre tout près du mont de Tramezzani euh, quand il fait ça et quand il tourne un peu sur lui-même on sait que tout va mal du côté du F-Session et vraiment euh, euh, ça allait très très mal du côté Tourbillon malgré l'ambiance mais c'est vraiment voilà, le jeu et puis le fait de renier vraiment le jeu qui a, qui a plombé le F-Session et puis c'est un peu à l'image de leur saison hein, parce qu'ils avaient tout en main pour vraiment sauver pour avoir une saison tranquille mais non ils replongent dans leur travers heureusement ils été 77ème minute, et Gaito Carlon égalise match de fou 3-3, ils sont vraiment portés par, euh, par le public, et le FC Sion a vraiment réagi euh, euh, sur la, la fin de partie, comme ils ont réagi au fin de saison, en faisant les, les points importants au moment où il fallait, et donc, le score final, Sion servait 3-3, et Zurich-Lucerne 2-3, donc euh, encore une fois, deux équipes qui ont vraiment été à l'image de leur saison, entre un, un FC Sion qui a gagné des points importants là où il fallait, même si ça n'a pas été très beau à voir, euh, le spectacle n'était pas là, même s'il y a eu des goals, et du côté de Zurich, un Lucerne qui euh, perdait 2-0, mais qui est revenu, qui a montré du caractère, encore une fois de la qualité sur le terrain, et malgré ça, malgré cette victoire face à Zurich, c'est quand même Lucerne qui donc, affrontera le FC Schaffhouse en barrage, c'était assez Incroyable. On parlera bien sûr euh, euh, au mois de juin de tout ce qui, euh, de tout ce que Kato ou sessions pour essayer de, de travailler au mieux cet été pour pas revivre une saison comme ça. Mais en tout cas, ils ont fait les sociales, ils se sont sauvés, ils ont sauvé leur place en Super League dans cette saison 2021-2022. <musique> Donc voilà le clap de fin pour cette Super League avec un FC Lucerne donc qui affrontera jeudi et lundi prochain le FC Chafouz, Puisque maintenant on va parler de Challenging, et c'était aussi un samedi mais complètement fou, C'était samedi les matchs de Challenging, mais que dire de ce match, de ces matchs Ça concernait bien évidemment le trio de tête entre Arrow qui était premier avant cette dernière journée, Winterthur qui était deuxième et Chafouz qui était troisième, Chafouz qui avaient tout perdu quasiment avec leur défaite à domicile face à Aro. On pouvait voir qu'ils étaient troisième à l'aube de leur, la dernière journée. Mais c'était sans compter cette dernière journée et ce match nouveau incroyable. On va commencer directement en parlant euh, de l'équipe qui avait tout aux mains pour monter. Il leur fallait un point seulement pour monter. Euh, seulement, mais ils n'ont pas fait. C'était le FC Aro au Feld. samedi soir euh, sous le coup de 20h. Euh, 15, il y avait 8000 spectateurs au Brugliefeld. Le stade était blond, c'était magnifique. C'était une atmosphère, une atmosphère merveilleuse. Le FC Aro euh... Euh, Restaient sur 5 victoires de, de suite, ils se sont réveillés au meilleur des moments. On sait que dans ce Championnat Challenge League, euh, comme j'ai répété, c'était très homogène. Euh, les équipes se sont alternées la première place entre le FC Haro, Winterthur, Tour, Schaffuz, etc. Euh, presque chaque journée ça changeait, ça changeait, ça changeait. Et le FC Haro avait une nouvelle fois une balle de match, comme il l'avait eu euh, en 2019, lorsqu'ils ont eu les barrages face à Neuchâtel-Xamax au Brugley bon, C'est clair que. Il y a eu beaucoup de parallèles hein, ces, ces, derniers, euh, ces, ces dernières heures, euh, ces derniers jours, suite à cette défaite du FC Aero face à Vaduz. en parlant de, du parallèle avec 2019 et, et ce barrage face à Neuchâtel-Xamax. Après, c'était un barrage, donc ça n'avait rien à voir avec le championnat. Mais il y aura tout de même euh, un deuxième, euh, on va dire, euh, un deuxième fait historique Assez triste pour l'histoire du club euh, du FC Aro, qui montre toute la difficulté, encore une fois, de monter en Super League, avec cette défaite face à Vadout ce samedi soir. Et avec cette défaite, ils n'ont même pas obtenu la place de barragiste, puisque dans le même temps, Fous et tour ont gagné. Euh, vraiment, le FC Aro, euh, mal... il y avait une super ambiance. Le stade de, de Bruglifeld euh, était as- archi-comble. et puis euh... Mais on sautait quand même cette tension hein, dans, dans le match, et surtout face à une équipe de Vadout qui malgré sa saison moyenne, ils ont quand même certaines euh, individualités au euh, Challenge qui peut faire la différence comme bien sûr euh, Toan euh, Chichek encore une fois un hein, Chichek qui sort des fois des matchs assez impressionnants avec euh, une nouvelle fois euh, un deuxième but avec un, un lob magnifique, le premier goal également est, est très joli. Franchement euh, alors euh, petit message euh, indirect au Lausanne Sport mais alors, c'est clair, ce sera peut-être pas dans l'idée de Ludovic Magnin. D'ailleurs, on parlera de hein, Ludovic Magnin cette semaine avec la nomination de Ludovic Magnin en tant que de Lausanne Sport cette semaine. Mais tu check pourquoi pas. Alors, on sait qu'il n'avait pas passé la room de Super League. Mais en tout cas, en Il est... c'est un joueur de grande qualité qui marque beaucoup, toujours beaucoup de buts. Et il a vraiment fait mal à Harrow avec un doublé à la 11e minute. Et il a enfoncé le clou à 75e minute avec ce magnifique lob. Euh, aro a vraiment réagi à... juste après ce... ce deuxième but, mais trop tardivement. Il y a eu le penalty de gâchis, mais ensuite, il euh, y a eu que trop d'occasions hein, sur l'ensemble de la partie du FC Haro. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Euh, l'équipe euh, était alignée avec tous les titulaires en question, Spanada, Schneider, Balai et Roudani, mais ils ont vraiment eu de la peine euh, et ont buté face à cette, cette équipe euh, Liechtensteinoise et une nouvelle fois, ils loupent euh, la marche euh, décisive au Bruglifeld devant leur public et ce qui a fait le plus grand bonheur de Tour qui eux euh, n'ont pas tremblé euh, à Kriens, au Kleinfeld euh, 5-0 devant 3000 spectateurs 3000 spectateurs mais la majorité était euh, rouge du couleur de, du couleur de Vinti euh, une nouvelle fois Tour a démontré sur ce match tout son, son, sa, sa qualité offensive avec des joueurs qui ont été euh, décisifs tout, tout le long de l'année euh, Bues, euh, El Taïef, Alves, massages encore Ramizzi. Y a t- vra- Franchement, euh, Winter Tour. c'est clair, c'est très homogène. Les trois équipes euh, ont fini avec 65 points. Mais Winter Tour pour vraiment leur qualité offensive, ils terminent avec 31 euh, plus 31 différence de goal, La meilleure attaque. Vraiment Winter Tour mérite cette montée. Euh, avec Alex Fry sur son mot qui est annoncé au FC Ball. Euh, voilà, Winter Tour n'a rien volé. Hein. Ça a été vraiment une équipe euh, qui a toujours eu de l'engouement. Euh, euh, autour du club et euh, qui ont démontré euh euh, vraiment une force offensive assez impressionnante. Alex Fry a pas tout chamboulé en arrivant. On l'a fait plusieurs podcasts sur le Winter Tour, mais a maintenu euh, vraiment euh, euh, la suite du travail de Ralph Loos et euh, bien on a pris. Il a amené au plus ce petit côté avec des maîtrises du, du match, essayer de maîtriser vraiment le match de bout en bout. Et vraiment, Winter Tour mérite euh, sa promotion. Il termine donc premier. C'était assez impressionnant ensuite de voir à la fin du match. Euh, le match s'est, s'est terminé un petit peu avant euh, le FC Haro, et ensuite euh, tous les supporters euh, ont envahi le terrain du côté de Winterthur, c'était magnifique donc euh, vraiment bravo au FC Vinti euh, pour leur montée ils rejoignent la Super League euh, 37 ans après puisque leur dernière fois c'était en 1985 euh, pour ce club euh, on sait un petit peu marginal du côté de, de la Suisse en tout cas ça va faire vraiment un vent de fraîcheur du côté de la Super League et donc le barragiste, le FC Schaffhouse. mais le FC Schaffhouse. Il faut quand même le dire, hein, contre Stade Lausanne, Stade Lausanne n'avait rien à jouer, mais Stade Lausanne a dominé, en tout cas, la première mi-temps, avec euh, bon, l'ouverture du score de Carrie. et ensuite, deux des, des, quelques occasions assez impressionnantes de Brighton Labo, avec, on sait, hein, Stade Lausanne qui va pas mal avoir de changements, puisque Codro va partir, l'entraîneur, il y a eu également des changements au niveau des joueurs, mais en tout cas, durant ce match, on voyait mal que Moshafus pouvait l'emporter, au vu de la première mi-temps, mais ils ont quand même... Euh, euh, gagné finalement grâce à des buts de Boba Diaz et Gonzalez, et arrive à arracher au pied à la barbe cette place de barragiste euh, face au FC Arrow. mais il termine également avec 65 points. On se réjouit en tout cas de voir le FC Chafouz, euh, ça va être une, un barrage assez euh, intéressant face à Lucerne, où euh, un peu tous les opposent, un peu, parce que le FC Lucerne, il y a vraiment de la qualité, de l'expérience de Super League, il y a vraiment un engouement derrière, assez impressionnant, et du côté de Chafouz, il y a un petit engouement qui s'est quand même créé avec leur saison, mais il y a quand même un, une culture qui est quand même différent du côté de Winter Tour mais en, en tout cas on s'intéresse euh, beaucoup à ce match de barrage parce qu'on a quand même pu voir de la qualité individuelle dans cette équipe chafousoise et voir Raoul Bobadia pourquoi pas euh, retoucher à la Super League et donc à voir c'était la Challenging encore une fois la Challenging à Super League euh, vraiment a offert son peso de cacahuètes ce week-end c'était assez magnifique